0: Ah, 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 Due bendi del naso di Nicolò, Quattro olive naso di capelli di quattro Sette di 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 da sette di Tre flatulenze spontanee di Mike, una grattatina di parmigiano di Diego, otto gocce di camomilla mariani peli di ascelle di Maria Giulia, quanto basta una goccia di potentissimo estratto dei balli di Luca, cinque orecchie di Fanton, aggiungo pure un freddo misto di Alice e Delfini e un franco Infine tre piume delle magiche colombe del mago Yeften. Ah, ah, ah. Ora mescolo con un mestolo zancunato e aspetto che pozioni raggiunga livelli gabordi! Ah, 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 ah. Con questo terribile entroglio magico rovinerò completamente fiaba di questa traccia! Ah, così voi che state ascoltando non potrete ascoltare ah, ah, e gustare questa fiamma! Ah, 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 ah. Perché io sono terribile, Zetro Max! Ah, 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 ah. Basterà bere piccolo sorso di pozione e tutta puntata sarà compromessa! Ah, 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 ah. PA 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 Benvenuti alle fiabe della buonanotte. Fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare. Queste fiabe sono state realizzate grazie a tutti coloro che stanno sostenendo il progetto su Patreon. Buon ascolto! E buon divertimento! Oh <xS> la reginotta con le corna tratto dalla raccolta fiabe italiane di italo calvino si dice che una volta c'era un padre con tre figli che non possedeva altro che una casa si vendette la casa col patto che tre mattoni in mezzo a un muro restassero suoi Quando fu lì per morire, voleva fare testamento e i suoi vicini gli dicevano «Ma che eredità volete lasciare, se non possedete più niente!» E i figli non volevano neppure chiamare il notaio, ma il notaio venne lo stesso e il moribondo gli dettò questo testamento «A mio figlio più grande, il primo mattone!» al mezzano il secondo al piccolo il terzo i tre figli scapestrati morto il padre conobbero l'appetito e la fame e il più grande disse in questo paese non posso più campare ora smuro il mattone che mi ha lasciato mio padre e vado per il mondo la padrona della casa quando andò a cavar via il mattone gli disse che se glielo voleva lasciare e non le rovinava il muro glielo pagava ma lui replicò no signora mio padre il mattone m'ha lasciato e io il mattone me lo cavo e me lo prendo smurò il mattone e trovò una piccolissima borsa si prese mattone e borsa e partì per via gli venne fame e tirò fuori la borsa oh borsa dammi due grani che mi compero del pane aperse la borsa e ci trovò due grani oh borsa allora dammi onze! e nella borsa c'erano onze. così seguitò fino a che ne ebbe voglia presto fu tanto ricco da farsi fabbricare un palazzo in faccia a quello del re lui si affacciava dal suo palazzo e dal palazzo del re s'affacciava la figlia del re cominciarono a fare all'amore e tanto fece che strinse amicizia col re e ci andava in casa la reginotta vedendolo più ricco di suo padre gli disse io ti prendo per marito solo quando mi dici dove ti viene tutto questo denaro e lui Bello, scemo, si fidò e le mostrò la borsa. Lei fa finta di niente, gli dà da bere dell'oppio e gli mette un'altra borsa uguale al posto della sua. Quando il poveretto se ne accorse, dovette cominciare a vendersi la roba per vivere, fino a che non diventò povero in canna, che non aveva più nemmeno dove cadere morto. Intanto gli venne la notizia che suo fratello mezzano era ricco. Andò a trovarlo, l'abbracciò e baciò, si lamentò della sua nera sfortuna e gli domandò in che modo si era arricchito. Il fratello gli raccontò che non avendo più un soldo era andato a smurare il mattone che aveva ereditato e sotto ci aveva trovato un ferraiolo. Si era messo il ferraiolo e per la strada la gente non lo vedeva. Entrò in una bottega, mezzo morto di fame com'era. Prese un pane, se ne andò senza che nessuno lo vedesse. Andò a rubare all'argentiere e fece lo stesso dal merciaio, dal procaccia del re, finché diventò ricco sfondato. Visto che è così, caro fratello, disse il più grande, fammi il piacere, imprestami questo mantello perché mi serve e poi te lo rendo. E il fratello, che gli voleva bene, glielo prestò. Uscì col ferraiolo e nessuno lo vedeva. Cominciò subito a fare il suo dovere rubando peggio ancora di suo fratello tutto quel che gli capitava sotto mano. Quando fu ben rifornito tornò a casa del re. La reginotta vedendolo più ricco di prima ricominciò. Ma donde ti vengono tanti denari? Se me lo dici ci sposiamo subito. E lui credulone le disse tutto un'altra volta e le mostrò il mantello. Lei... Gli fece di nuovo bere vino oppiato e gli sostituì il ferraiolo con un altro. Quando si svegliò, lui si avvolse nel ferraiolo, credendo di non essere visto, e cominciò a girare per il palazzo per ritrovare la sua borsa. Ma lo videro le guardie, lo presero per un ladro e lo cacciarono a legnate! Via di qua! Dai! Ai! ai, ai oh il poveretto non sapeva più come fare e pensò di tornarsene al paese per buscarsi qualche tozzo di pane lavorando ma al paese seppe che suo fratello piccolo era un gran riccone abitava in un bel palazzo con tanta servitù si disse ora vado da mio fratello piccolo che certo non mi manda via e così fece Il fratello piccolo lo credeva morto, gli fece grandi feste e gli raccontò com'era arricchito. Stai a sentire, uh, sai che nostro padre mi aveva lasciato l'ultimo mattone? e un giorno che ero disperato uh, lo tirai via per vendermelo. Sotto il mattone ho trovato un corno. Appena l'ho visto, mi è venuta voglia di suonarlo. E appena ci ho soffiato dentro, sono usciti tanti soldati e hanno detto: Generale, ai vostri ordini! Allora ho ritirato il fiato e i soldati si sono ritirati anche loro. Adesso che avevo capito, girai paesi e città con i miei soldati, facendo battaglie e guerre e raccogliendo più denari che potevo. Quando ne abbastanza per tutta la vita tornai qui e mi fabbricai questo palazzo il fratello inteso questo racconto gli domandò la grazia d'aver in prestito il corno che quando non gli serviva più gliel'avrebbe restituito avuto il corno andò a una città nominata per la sua ricchezza suonò e cominciarono a uscire soldati quando nebbe riempito la pianura ordinò di saccheggiare la città I soldati non se lo fecero dire due volte e tornarono carichi d'oro, argento e ogni sorta di ricchezze. Così egli si ripresentò alla reginotta più ricco di prima. Ma c'era cascato due volte e ci cascò anche la terza. Le spiegò il segreto e lei gli oppiò il vino e gli cambiò il corno. Quando si svegliò, il re e la regina lo cacciarono via in malo modo perché s'era ubriacato, e lui se ne andò tutto mortificato e partì per un altro paese con le sue ricchezze. In un bosco uscirono dodici ladri e lo volevano derubare lui suonò il corno pensando che uscissero soldati a difenderlo invece aveva un bello schiantarsi i polmoni a suonare i ladri lo spogliarono lo caricarono di bastonate per insegnargli a fare il presuntuoso e lo lasciarono in terra più morto che vivo ancora col corno in bocca che continuava a suonare allora capì che quello non era più il corno fatato e pensando che aveva rovinato sé e i suoi fratelli decise di buttarsi giù da un precipizio cercò un precipizio adatto andò fin sul muschio del ciglio e si gettò ma a metà altezza sporgeva un albero di fico e lui rimase appeso ai rami era una pianta carica di fichi neri pensò almeno che io muoia con la pancia piena e si mise a farne una panciata. Ne mangia dieci, ne mangia venti, ne mangia trenta e si trovò ad aver messo più rami lui dell'albero perché gli erano spuntate tante corna quanti erano i fichi che aveva mangiato sulla testa, sulla faccia, sul naso come non fosse abbastanza disperato. Ora, Gli succedeva di trovarsi così mostruoso e si voleva ammazzare più di prima. Si buttò giù dal fico, nel precipizio, ma con tutte quelle corna si impigliò in un altro fico, cento palmi più sotto. Era carico di fichi più dell'altro, ma di fichi bianchi. Corna più di quelle che ho non me ne possono spuntare e morire per morire tanto vale che mi riempia eh? e cominciò a mangiare fichi bianchi ne aveva mangiato appena tre e s'accorse che aveva tre corna di meno continuò e vide che ogni fico bianco che mangiava era un corno che si ritirava ne mangiò tanti da farli scomparire tutti e restò liscio e tondo più di prima quando si vide senza corna scese dal fico bianco e s'arrampicò pel precipizio fino all'altro fico colse una bella fazzolettata di fichi neri e se ne andò in città travestito da massaro con i fichi in un canestro se ne andò a palazzo reale era frutta fuori stagione subito la sentinella lo chiamò e lo fece salire il re gli comprò tutto il canestro e lui prese licenza baciandogli il ginocchio A mezzogiorno il re e la famiglia si misero a mangiare fichi, più di tutti piacevano alla reginotta che ne fece una scorpacciata, erano così infervorati che non alzavano gli occhi dal piatto e quando li alzarono si videro pieni di corna, la reginotta poi era una foresta, allora furono presi dalla paura, chiamarono tutti i cerusici della città, ma quelli non ne capivano niente. Allora il re fece un bando e chi li liberava da queste corna gli dava tutto quello che avesse chiesto. Quando il venditore di fichi intese il bando andò all'albero dei fichi bianchi e ne colse un bel paniere, si travestì da cerusico e andò dal re. Reale maestà! «Io vi salvo tutti e vi levo le corna!» La reginotta, appena ebbe sentito, si affrettò a dire «Maestà, dovete farle levare prima a me!» Ed il re acconsentì. Il cerusico si fece chiudere in una stanza con la reginotta e si levò il travestimento. «Mi riconosci o no? Senti cosa ti dico! Se mi ridarai la borsa che getta quattrini, il ferraiolo che rende invisibili e il corno che getta soldati...» levo tutte le corna se no te ne faccio crescere ancora altrettante la reginotta che di aver quelle corna non ne poteva più e che sapeva che quel giovane era sempre in possesso di cose fatate gli credette se ti restituisco tutto disse mi devi togliere le corna e poi sposarmi e in così dire gli consegnò borsa ferraiolo e corno lui le fece mangiare tanti fichi bianchi quante corna aveva e la fece tornare come prima poi fece la stessa cura al re e alla regina e a tutti quelli che avevano corna nel palazzo reale il re gli concesse la reginotta in moglie e si sposarono il ferraiolo, il corno furono restituiti ai fratelli e lui si tenne la borsa a denari e restò genero del re per tutta la vita il re morì dopo un anno e lui e sua moglie diventarono re e regina Cari amici speriamo che vi siate gustati questa fiaba e fatecelo sapere attraverso il sito www.nespologiullare.it e se vi fa piacere sostenete il progetto su Patreon, tanto scoprite tutto sul sito, grazie a tutti e alla prossima fiaba! Ehi Michele guarda cosa ho trovato qui, una bottiglia di aranciata analcolica! Beh allora beviamola così festeggiamo! Che sarà, che sarà, che sarà, non sarà, non sarà, non Ma cosa succede sulla mia voce? Aspetta, aspetta, anche la ma mia mi voce è che è cambiata! No, oh, no, 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 oh, non so come possiamo fare! Nespo lo Giullare giullare di corte dal 1114.